0: altamente sensible. Hola, así como tú te sientas, harás que se sientan los que te escuchan. El primer post que publiqué en mi blog fue en octubre de 2016 y hasta el 2018 no puse una foto mía en mi web. Y fue en 2020, en plena pandemia, cuando me atreví con mi primer directo. Las PAS somos expertas en leer entre líneas, en recibir mensajes, percibir la emoción del que habla y hacerla nuestra, pero nos cuesta hacer el ejercicio contrario, exponernos y salir a comunicar todo lo que nos mueve y nos conmueve, quiénes somos y para qué. En un negocio online, llegar al otro y hacer match con tu cliente es fundamental. Por eso hoy me he traído al podcast a Amar Félix Fando. Pero antes, dejadme que os presente a Mar. Mar es una mujer curiosa y apasionada. Su infancia, llena de primeros días en diferentes colegios de Logroño, de Gijón o de Zaragoza, la preparó para estar con extraños como pez en el agua. A los 12, Mar se enamoró por primera vez. Se llamaba Bobes y era un perrete que llegó a su vida para mostrarle su vocación, ser veterinaria. La muerte de Bobes dejó en esta terolana un fuego encendido. Ya de veterinaria, Mar asistió a una ponencia que encendió un segundo fuego en ella, la docencia. Y el tercer fuego llegaría más adelante cuando descubrió la comunicación y cómo la comunicación llenaba su espíritu. Un espíritu que también renace al olor de la rica sopa Fando, la sopa que cocinaba mamá Fando. O el recuerdo de esos veranos en una escuelita de pueblo con su tía y aquellos amigos de verano. O con las olas del mar. Emociones que ella rescata para comunicar y enseñar a comunicar a otros. Hola Mar, bienvenida al podcast. Un placer tenerte aquí.
1: Hola Concha, me, me he emocionado ya de, de, de escuchar tu introducción. Madre mía, qué introducción más personal y más bonita. Muchas gracias. Gracias a ti Mar. ¿Me ha faltado algo por decir? La que, que te dedicas está, está completo.
0: <ríe> Perfecto. Pues Mar, empezamos entonces a indagar un poquito sí. en esto de la comunicación, que a las personas altamente sensibles nos cuesta tanto hacer de aquí para allá, no, de allá para acá, percibimos muy bien al otro, cómo es, lo que está sintiendo, nos ponemos en su lugar, pero empezar de aquí a transmitir, yo creo que es algo que, que de serie ya nos cuesta. Mar, hace poco has estado en una experiencia única, que es el TEDx Artiduc, que sí. es como la versión local de esas charlas TED tan inspiradoras, y has estado además, eh, no de ponente, sino
1: de presentadora, ¿no? Sí, sí. sí. ¿Qué has aprendido, Aymar? Wow, ha sido una experiencia muy bonita, primero porque, no sé si la gente lo sabe, pero todos somos voluntarios, es decir, que hay un espíritu allí de que esto lo sacamos entre todos, pero además de forma totalmente altruista, ¿no? Y tenemos que colaborar, un montón de gente, los ponentes, todos los que controlan las luces, los que controlan las, las presentaciones... Eh, muchísimas personas allí colaborando, los voluntarios que llevan a la gente para que ahora cumplamos las normas de COVID, etc. Ostras, claro. Entonces, ha sido una cooperación y, y has de entender cuál es tu papel, porque a lo mejor, no sé, podrías hacer otro, pero estás haciendo el de presentadora no y entonces tienes que entender que el que brilla es el ponente y tú estás allí para, para sacar brillo al ponente, es decir, para que la audiencia pues, se ilusione, tenga interés, tenga curiosidad por la persona que, que van a escuchar, después subrayar algo que ha dicho, pero también de qué manera lo subrayas, ¿no? Porque si de repente tú haces un resumen a tu manera, puede el ponente sentir que no era exactamente eso lo que quería transmitir, ¿no? Entonces lo subrayo exactamente con sus palabras, cambiando a lo mejor solamente esas mismas palabras en un tono de pregunta o en un tono de exclamación, pero sin alterarlas para que se sientan cómodos, ¿no? Y, y cómo tienes después que conectar con la audiencia, que esa es la parte que, que yo disfruto más, para que se mantengan atentos, porque la atención de una persona no dura de nueve a 2 como duró eso? ¿no? Entonces tienes que estar jugando con ellos, mmm, cuestionándoles, dándoles la palabra, haciendo que se muevan. Ha sido una experiencia muy bonita y era algo que profesionalmente me quedaba por hacer. ¿no? Lo he hecho como, digamos, jugando en el club de oratoria, lo hice también en los congresos de veterinaria, pero no lo había hecho en un congreso, o sea, en una conferencia de este tipo, donde ya dices, bueno, pues ahora ya me atrevo a hacerlo en la vida real, ¿no? Porque me gusta el resultado. Así que ha sido una experiencia muy bonita y desde luego he aprendido mucho con ella, mucho.
0: Wow, qué bueno, Mar. Es que me gusta porque tienes una actitud hacia la comunicación muy juguetona, ¿no? Que muchas veces nos ponemos en esa actitud de respeto y de ay, ay, ay. Y tú, en cambio, es de curiosidad y jugar y a ver cómo van reaccionando, cómo va reaccionando el público, ¿no? Qué bonito, me encanta. Y además parece que es que esto de la comunicación nunca acabas de saber, ¿no? Todo, eh, nunca acabas de, de formarte, ¿no? ¿Te estás formando ahora en, en algo en especial?
1: Estás ahora... Y, y bueno, es que nunca he estado sin formarme en nada. Yo cuando acabé la carrera empecé de verdad a aprender, ¿no? Pues ahora mismo estoy en, un, estoy en tres formaciones y la que está relacionada con la comunicación... Es la de... Bueno, hay una persona que se llama Omar Fuentes, que no es que sea muy prolífico en redes, pero que todo lo que cuelga os lo recomiendo. Wow. Es, desde mi punto de vista, la, el mejor comunicador que conozco. Wow. O sea, uh -huh. cuando lo vi en directo, que fue en un curso en Barcelona, entonces pude responder a una pregunta que una compañera me había hecho hacía mucho tiempo. ¿Quién es tu modelo? ¿En quién te fijas? Uh -huh. Y yo decía, pues en nadie. O sea... Me fijo un poquito de esto, un poquito del otro, pero no hay una persona que digas, wow, ¿cómo me gustaría ser como esta persona? ¿no? Y cuando lo vi en directo pensé, este es mi modelo. Por supuesto, tenemos estilos diferentes, ¿no? pero, pero es una persona mmm, tremendamente inspiradora. Y como comunicador, pues conoce muy bien todos los detalles y los, y los engrana muy bien. ¿no? Entonces, es un muy buen profesor comunicador y estoy en un proyecto con él, él está en México, entonces estamos una serie de personas por todo el planeta, distribuidos y nos reunimos semanalmente y analizamos, pues yo qué sé, el humor, o, o cómo tener una buena conversación, qué bueno. o, yo que sé, o si conviene o no poner mmm, diapositivas en una presentación, y cómo, en fin, todas estas cosas que, que los que somos un poco frikis de la comunicación <risa> nos interesan mucho. Y quiero <risa> que te diga otra cosa, Concha, que, sobre claro. lo que has dicho antes de la actitud de curiosidad, es que yo creo que eso es la comunicación. En el momento en que tú estás demasiado pendiente de ti mismo, ya no estás comunicando. En cambio, si estás a ver lo que produce lo que tú dices o haces en el otro, entonces empieza el baile. ¿no? Mm. Por eso creo que esta actitud puede que sea más o menos innata, pero también es aprendida en el sentido de que yo comunico y, y te miro a ver qué produce eso en ti y entonces reajusto, ¿no? Esa es la idea. Sí. <risa>
0: qué bueno, qué bueno esto que dices, me, me gusta mucho. Eh, porque además me, me encanta amar tu visión, porque tienes una visión también que, está uni que es como que tú unes muchos puntos, ¿no? Aunque tengas, pues, este referente, pero claro, eh, me parece... Mmm, Congruente lo que dices, ¿vale? Porque eso, tú bebes de muchas fuentes, ¿no? Usas el coaching. Eh, sí. En tu anterior vida <ríe> como veterinaria, sí. te has tenido que comunicar con tus pacientes, con sí. esos gatos y esos perros, pero de otra manera, ¿no? Usando a lo mejor más pues, el hemisferio derecho o, sí. ¿no? Como más así. Y entonces eh, haces una mezcla luego también de, del tema de la presencia, ¿no? De estar totalmente presente. En, en la comunicación, ¿no? Pues como tú estás diciendo, pues mirando al otro, eh, a lo mejor recibiendo, ¿no? Sintiendo lo que, lo que el otro te está transmitiendo. ¿La presencia es el paso número uno para empezar a
1: comunicar? Totalmente, Concha. Es el paso número uno en general. O sea, yo creo que es el punto de partida en general, también en las sesiones de coaching, ¿no? Y es el paso número uno para dejar de sufrir, para estar aquí y vivir. Pero especialmente en la comunicación, cuando estás presente, no puedes estar preocupándote de lo que van a pensar, de si esto va a estar bien o no, de Dios mío, ¿quién me mandaba a mí haber hecho este podcast que ahora me da mucho miedo? O cosas así, no, no puedes estar en eso, estás en, en lo que quieres transmitir y sobre todo en las otras personas. Entonces, eh, el primer paso es la presencia y la presencia se entrena como cualquier otra cosa, ¿no? Y, y cada uno tiene su, sus métodos, ¿no? Las personas que tienen hábito de meditar o las personas que practican yoga, pues digamos que tienen un punto de, de avance y les cuesta mucho menos, ¿no? Al final se trata de tener la habilidad de, de darte cuenta de que estás aquí y ahora y, y anclarte a lo mejor a lo que está pasando, como es la respiración, ¿no? Y observarte, observar tu cuerpo, observar qué pensamientos llegan y tener el hábito de hacer esto te da la habilidad de, de estar presente. Por supuesto que en las sesiones de coaching tenemos otras herramientas que vamos desplegando, ¿no? Si ha habido un momento en tu vida en el que te has sentido totalmente presente, en el que has sentido que todo estaba bien tal y como estaba, que no había tiempo o que, o que lo vivía esa cámara lenta, cualquier experiencia de estas la recuperamos y, y la utilizamos para en un momento muy rápido alcanzar esa presencia, ¿no? Pero requiere entrenamiento mental. O también si tienes un rincón de la naturaleza, ¿no? Que llegas allí wow, y ya conectas, pues también lo utilizamos, ¿no? Ese tipo de presencia es fundamental, como te decía, para, para, para tener paz, para poder vivir en el presente. Lo cual no quiere decir que no te puedas poner a planificar y a trabajar en el futuro, pero no desde la preocupación, desde la culpa, desde cualquier sitio que no te resulte útil, ¿no? Y después el tipo de presencia que utilizamos en comunicación es un poquito diferente. Es presencia también, es estar en el momento presente, es estar conectado, pero el foco no está tanto hacia adentro, uh -huh. que es lo que hacemos en meditación, poner el foco hacia adentro, observarnos a nosotros mismos. Es la habilidad de poner el foco más hacia afuera. Con la idea de que tú eres un... <ríe> Un traductor, o sea, un transductor del mensaje. No, no importas, quiere decir, lo que importa es tu mensaje, uh -huh. que, si lo estás comunicando es por algo, porque te, te mueve, porque crees que va a ser útil para los demás. Ese por qué lo estás comunicando es importante. Y después las personas que tienes delante, que puede ser una audiencia en vivo y entonces tienes muchísima información y esa interacción, a veces con gestos, a veces no hace falta ni con palabras. Y si no te lo tienes que imaginar, como, como bueno, estás hablándole cuando grabamos vídeos, ¿no? estás mirando sí. al puntito de la cámara y te imaginas qué pueden estar sintiendo pensando esas personas. Entonces, no estamos tanto adentro hacia nosotros, sino hacia afuera. Eso se consigue sobre todo eh, poniendo el foco en tus sentidos, que son los que no, nos conectan con el exterior. Porque el cerebro está encerrado en nuestro cráneo y no tiene, no tiene ningún contacto con el exterior. ¿no? Uh -huh. El único contacto que tiene es a través de la vista, del oído, del tacto. Y entonces ponemos el foco en eso, en, en qué estamos viendo, en intentar ver con nuestra visión periférica, ponemos el foco en lo que estamos escuchando, intentar escuchar más distancia, por ejemplo, uh -huh. en, en lo que estamos sintiendo con nuestra piel, en nuestra posición... Ese es como el entrenamiento, por supuesto. Cuando estás hablando, no estás en todo eso, pero es el entrenamiento que te permite estar más afuera que dentro, pero también presente.
0: Uh -huh. Hacerle Entonces, más hace caso. Tiempo. Sí, sí, perfectamente. Eh, primero, que tú eres un canal, ¿no? Un mero canal eh, para que la comunicación llegue al otro. Claro. Segundo, que estás al servicio también. ¿no? Es decir, eh, tú estás comunicando algo que le va a servir al otro ¿no? y entonces pensar un poco, vale, esto es un, un servicio que doy al otro, no cuentan a lo mejor mis mariposas, mis nervios, ¿no? sino que, que le llegue a la otra persona. Y, y luego es curioso porque es, es incluso eh, contraintuitivo, ¿no? Es el, para enfocarte en eso y, y no hacer caso a tus mariposas ver un poco el panorama que tienes delante, ¿no?
1: Observar. Mm. Qué interesante. Exacto. Uh -huh. Exacto. Y esto que has dicho del de servicio que vas a prestar, puedes, y, y seguro que, que vosotras lo tenéis incluso más fácil, ¿no? Puedes conectar con eso con mucha fuerza, ¿no? Como, o sea, esto que voy a entregar es valioso porque lo he preparado, porque lo he experimentado porque es un regalo que voy a dar a los demás, ¿no? Y yo cuando hacía más comunicación en, en, en directo, ahora empezamos a hacerlo de nuevo, como en TEDx, que fue una experiencia muy agradable también por eso, pues me gusta mirar a las personas en silencio unos segundos mientras siento pues, que les aprecio y que como les aprecio voy a entregar algo que es valioso. Porque si no fuera valioso, no habría dicho que sí a esa comunicación. Quiero decir, no es hablar por hablar, es, es entregar. Conectar con eso convierte las mariposas en energía.
0: Mm, qué bueno, qué bonito. Ese, ese vuelo ¿no? de aquí sí. para allá es, es una energía bonita que, que queremos entregar al otro. ¿no? Me encanta. Y también haces esto cuando estás preparando la, la presentación o estás preparando tu charla.
1: O... Sí, sí, totalmente. Hace poco hice un concurso de oratoria, o sea que tuve que hacer varios, ¿no? Y, y esto, o sea al final, la última semana, por ejemplo, antes del concurso, de la final, ya no había que ensayar nada. Yo el concurso me lo sabía, era, ay, concurso el discurso era de siete minutos, es que, es que podía hacerlo hasta dormida. no El entrenamiento era muy diferente, el entrenamiento era estar presente, estar conectada con los recursos que, ne que necesitaba para sentirme fuerte, porque hay veces que... Aunque tengas experiencia hablando en público, sientes esas mariposas más en modo de miedo, ¿no? Decir, oh, y, y si, yo qué sé, y si los demás son mucho mejores que yo, claro, lo sientes también, ¿no? Esa comparación. Claro, esas ideas llegan, mm. y, y, y cuando llegan necesitas sentirte fuerte, ¿no? Y para sentirte fuerte, pues yo accedo a unos recursos, unos recursos como la gente que cree en mí, como energías, energías de de la diversión. Esto me encanta tu una... ritual, ¿no? Tu ritual de... Sí, me, me gusta mucho esto. Claro. Entonces eso lo entreno mucho porque después en, en segundos accedo a ello y, y es muy potente. Entonces, en la preparación de la charla para mí es, por un lado, diría que son tres cosas. Uh -huh. Por un lado es tu preparación mental para querer hacerla y sentirte presente y poder hacerla sintiéndote seguro uh -huh. por otro lado la parte más oral las palabras que vas a decir bien elegidas y por otro lado la parte más no verbal es la voz y el cuerpo ¿no? y he escuchado a campeones del mundo de oratoria decir que ensayaban sus discursos primero con el cuerpo y después con la voz o sea con el cuerpo sin voz y, y en notas de voz sin cuerpo wow. para pulir ambas, ambos aspectos de la comunicación que son paralelos pero que se potencian el uno al otro.
0: Pero, claro, eh, tú dices también en tus vídeos, porque os tengo que decir que, que Martín, tiene, aparte de los directos que hace en Instagram, justo junto con eh, Marta, ¿verdad? Uh -huh. eh, Marta Vázquez. Eh, ella tiene un canal de YouTube lleno de píldoras para comunicar y estupendo, que Gracias. os recomiendo que, que le echéis un vistazo. Eh, tú uh -huh. contabas que... Claro, hay ciertos movimientos o a lo mejor el cuerpo, ¿no? Que es, es un poco imposible tenerlo todo controlado, ¿no? Eh, porque hay cosas que son como inconscientes, ¿no? Que nos movemos de manera a lo mejor inconsciente o lo que decías tú, ¿no? Lo tienes que ensayar mucho, muchísimo. Y tú hablas mucho sobre todo también de, de esa intención o de esa emoción para luego el... Que el cuerpo responda, o sea, no tú parar al cuerpo, a lo mejor, sino sentir esa emoción, ¿no? Exacto. Enseguida seguimos con la conversación. Como estás escuchando en el episodio, es muy importante poner en común y sacar a la luz las dificultades de tu emprendimiento con otras personas. Como Paz Emprendedoras, nos cuesta encontrar gente ahí afuera en quien apoyarnos, con quien compartir estas emociones, estas batallas, estas situaciones, para las que nadie nos prepara en el colegio o, o en la universidad. A veces nuestras familias o amigos no comprenden este modo de vida. Las PAS florecemos en tierra amable. Emprendemos a otro ritmo y tenemos otros retos diferentes a los de otros emprendedores no PAS. Y estoy convencida del poder del grupo y del beneficio de las sinergias en los emprendimientos altamente sensibles. A mí me funciona para avanzar y no estancarme cuando las cosas se ponen difíciles ahí afuera y también en mi cabeza por todo esto y para crear una red de apoyo entre paz emprendedoras vuelve a abrir sus puertas el club la bermutería un espacio sensible y creativo para emprender en compañía para crecer como emprendedora respetando tu sensibilidad para colaborar entre nosotras y formarnos apoyarnos unas a otras alentarnos recomendarnos y colaborar el club la bermutería abrirá sus puertas en octubre Puedes formar parte de él a través de diferentes formatos, encuentros y precios, desde 3 euros al mes. Si estás interesada en pertenecer a esta comunidad sensible y emprendedora, apúntate hoy a la lista de espera que encontrarás en mi web conchatejadaproject.com. Serás la primera en conocer todos los detalles en cuanto el Club La Bermutería abra sus puertas. Puedes acceder también a la lista de espera a través del link que acompaña a estas notas del programa en mi blog. Conchatejadaproject.com/blog o en el link de mi bio en Instagram, en mi cuenta Conchatejada.
1: Uf, cuántas cosas importantes has dicho. La primera <risa> es el ensayo. El ensayo es el, el, la mejor forma de optimizar un mensaje y no hay otra. Hay gente que, que se quiere saltar ese atajo por vagancia, hay gente que piensa, y mucha gente, que va a ser más ella misma, más natural, si improvisa, no es así, es exactamente al contrario, porque cuando te pones a hablar en público y te expones, entonces te entran todos tus miedos, todas tus inseguridades y necesitas estar muy, o sea, conocer muy bien tu mensaje, haberlo pulido muy bien, haberlo diseñado muy bien. Mmm, pues digamos, acorde a la audiencia que tienes, que decir, hay un trabajo previo que, que yo lo entiendo como respeto a tu audiencia, ¿no? Y, y después puedes empezar a ser tú misma, porque si no has hecho ese trabajo de ensayo, lo que vas a hacer es buscar las palabras, Ay, esto como era, bueno, pues me cuento lo otro, pues no sé qué, y al final no estás mostrándote tal y como eres. ¿no? Entonces, el ensayo, el primer punto, muy importante. Y segundo punto, el tema del cuerpo. ¿no? El tema de, el ensayo del cuerpo es diferente desde mi punto de vista. Si lo que quieres es transmitir una emoción y lo quieres ensayar de forma artificial, entonces va a haber algo allí que se va a notar. Eh, el cuerpo va siempre unos nanosegundos antes que la palabra. Si lo estás haciendo conscientemente esos gestos van a llegar un poquito demasiado tarde y van a resultar artificiales. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, el cuerpo hay que dejarle que se exprese. Pero para hacer eso, tienes que conectar con la emoción que quieres expresar. ¿no? Hablabas de mente consciente y mente inconsciente, o procesos conscientes y procesos uh -huh. inconscientes, porque lo de mente eh, puede parecer un poco raro. <risa> y, y realmente nuestros procesos inconscientes son muchísimos más que los conscientes. En esta sociedad pensamos que desde la cabeza lo controlamos todo. Bueno, nos, has, nos han enseñado así, ¿no? La cabeza lo controla todo, es el jefe, pero no es así. La mente consciente o, o los procesos conscientes pueden manejar unos 40 bits de información por segundo. No está mal. Uh -huh. La inconsciente, unos 10 millones de bits <risa> de información por segundo. O sea, o sea, madre. No puedes estar pendiente de lo que vas a decir de qué tono de voz vas a utilizar, de aquí voy a hacer una pausa, de ahora voy a mover el brazo derecho, ahora guiño el ojo izquierdo. No puedes, eh, o sea, te satura. Entonces, eh, lo que tienes que hacer es confiar en tu inconsciente, que está muy ligado a las emociones. Por eso, el ensayo del cuerpo va más con el ensayo de las emociones que quieres transmitir. Y, por ejemplo, en el, en el, concurso, en el discurso este que hice para el concurso de oratoria, en siete minutos hablaba desde ocho emociones diferentes. Eso requiere ensayo. Porque tienes que entrar en la emoción, hablar desde la emoción, salir, porque te, te dan ganas de quedarte en ella, porque mm. es intensa, salir e irte a la siguiente, para lo cual tienes que haber ensayado previamente las palabras, porque si no, no puedes estar haciéndose otro trabajo. ¿no? Mm.
0: Sí. Te, eh, hay una parte que tiene que ser automática ¿no? Y, y otra parte que ya puedes ir, cuando ya has automatizado eso, ya puedes... Bueno, no improvisar, pero eh, darle a lo mejor tu forma, ¿no? O darle tu cariño, tu emoción, ¿no? Quedarte. Esto es que me estabas contando todo esto y me recordaba, bueno, yo estuve trabajando de azafata de vuelo y hace también en otra vida, <risa> y eh, había una, bueno, hay una, una parte de tu trabajo como azafata de vuelo que en realidad estás ahí por la seguridad del pasajero, no estás para servir a lo mejor la Coca-Cola o el sándwich que te están pidiendo, que también, pero la parte más importante es la parte de seguridad. Entonces, claro, eh, las compañías aéreas tienen que asegurarse que tú vas a hacer una buena actuación en momentos de, de dificultad, ¿no? Entonces, hay una parte que tú tienes que estudiar muy bien, que son los procedimientos de emergencia. Y son unos pasos cerrados que tú tienes que dar si el avión, pues yo qué sé, caen las mascarillas o si lo que sea, ¿no? Cualquier. Tienen estipuladas una serie de emergencias, ¿no? Que son las más comunes y te hacen aprender paso por paso qué es lo que tienes que hacer tú, hasta que lo tengas automatizado y hasta que te salga de una manera que tú no, eh, en ese momento no, impl no impliques la emoción, ¿no? no y no, tampoco tengas que pensarlo, o sea, te lo sabes tan de memoria que sabes exactamente lo que tienes que hacer. Y es un poco lo que tú me estabas contando a lo mejor del discurso, ¿no? O sea, tú las palabras, el discurso, que te salgan ya automáticas, pero luego ya el pulirlo ya será la cosa de la emoción, de estar presente, no, un poquito así. ¿eh? Sí,
1: en un contexto como el que estábamos hablando de un concurso de oratoria donde, donde es un mundo de frikis <risa> y, y, y ahí tiene que estar todo absolutamente medido y tal. En otros contextos, como grabar un vídeo, hacer una presentación, no, porque no se puede saber todo de memoria, no puedes hablar una hora de memoria. no. Sí. Pero sí que puedes memorizar cómo empiezas y cómo terminas y puedes decidir qué tres o cuatro puntos vas a contarles. Eso sí lo puedes hacer. Y eso te da una tremenda seguridad de saber en todo momento dónde estás, de saber que estás llegando, que estás mm. captando la atención, de saber que, que terminas de una manera que de alguna manera eh, sea memorable o puedan recordar o puedan hacer algo. Eso te da esa sensación de control y lo demás es fluir, es conectar con con eso con esa emoción y dejar que, que las cosas fluyan, ¿no?
0: Uh -huh. Y eh, tú, para tus vídeos, por ejemplo, eh, que son pequeñas píldoras, tampoco son muy muy, muy largos, ¿no? Eh, te preparas una serie de palabras clave, lo tienes, lo
1: tienes que repetir mucho. ¿Cómo es el <risa> proceso? Mira, mira a, a ver si tengo aquí un esquema. Perdóname un segundo, si tengo. Claro. claro. <risa> es... Muy completo no os asustéis, ¿eh? Pero bueno, es una cartulina. Sí, ah, qué bueno. Con un montón de palabras ah, rotulador gordo porque sí. si no no las veo me tendría mm. que poner las gafas. Sí. Entonces, intento estructurar lo que voy a decir. Esto era un vídeo más largo, pero intento saber cómo voy a empezar, cómo voy a sí. finalizar y, y qué voy a contar en medio, ¿no? Y lo que hago es, si veo que, por ejemplo, ese día grabo más de un vídeo o veo que no, no lo tengo en la cabeza y no me entra pues me hago una cartulina de estas con palabras clave. Uh -huh. Y esa palabra, como el, como el vídeo es mío y la, el contenido es mío, ya me lleva a lo que quería decir. Sí, sí Entonces, por un lado, eso, estoy hablando y si de repente digo, wow ¿y ahora qué venía? ¿no? Bajo la vista un momento, veo la palabra y sigo hablando. Eso me permitió empezar a hacer vídeos, porque era como, pero ¿cómo voy a hacer yo todo el vídeo...? Y sin equivocarme, o sea, era de demasiada barrera. no mm. Entonces, empezar a hacerlo as a haciéndolo así me permitió iniciar. Ahora, a veces lo hago, a veces no, dependiendo de cómo de segura me vea con el contenido o cómo de... Inspirada. Marcha, ¿eh? ¿no? <risa> Ahora bien, tengo que decir que cada vídeo que grabo y que sale, la media son unas 15 veces que las hago hasta que me gusta Wow, 15 veces, Mar! Uh -huh. Sí, de media. Puede ser más sí. y puede ser menos. Pero sí, sí. si de repente me trabo en una palabra, no me gusta. Si de repente me doy cuenta de que lo que estoy diciendo no se puede interpretar como yo quería, no me gusta. Uh -huh. si no sé qué. Y es un trabajo. Sí. Pero me lo tomo como un proceso de pulimiento como, como, como comunicadora. ¿no? Entonces, bueno, supongo que algún día lo usaré más rápido, pero... <risa> pero soy exigente la verdad es que sí
0: bueno eres exigente pero por otro lado eh, te das tú también el permiso para tener tu chuleta o, o decir no me lo voy a cargar todo en mi memoria porque tampoco necesito hacer eso ¿no? Y, y te das también el permiso de decir bueno voy a repetir a
1: ver qué sale esta vez ¿no? exacto exacto y, y también conecto con, con la energía de ese día ¿no? hay días que me apetece sí. hacer una payasada y la hago <risa> Y hay otros días que me pongo muy profunda, pues, pues más profunda. Es, no sé, me gusta que sea fresco y que sea como del día, ¿no? Como el pescado. Me gusta que sea lo que, lo que esté ocurriendo en ese momento, ¿no? Me gusta, me gusta lo que me
0: cuentas. Y Mar, entonces, mejor no moverse, mejor estar ahí quietecito.
1: O... A mí que me encanta bueno, mover las manos. Ese es un tema que cuesta, cuesta de explicar y cuesta de entender. No es que sea mejor no moverse, es que es mejor que primero te des cuenta de lo que haces de forma inconsciente. Si tus movimientos son para calmarte porque estás nerviosa, eso es lo que vas a transmitir.
0: Eso, sí. ese cogerte a lo mejor de las manos, no, claro. empezar a tal o sí, tocarte el...
1: Estás ahí, estás eh, balanceándote, estás así. Claro, eso a las otras personas no les está comunicando sí. nada. En todo caso les está despistando. Y si se ponen a interpretarlo de forma consciente o inconsciente, van a pensar, esta chica está nerviosa. Entonces, no es eso lo que tú quieres transmitir. ¿no? Entonces, se trata de limpiar todos los movimientos inconscientes, más que de estarse quieto, para después poder dejar que lleguen los conscientes o que lleguen, si estamos en un contexto más emocional, que lleguen es, es, esos gestos que haces cuando estás alegre, triste, enfadado, lo que sea. ¿no? Entiendo. Es, es un proceso de, de limpieza. Una vez que has limpiado eso, la idea es que seas un poco más deliberado en tus movimientos, que no te muevas porque tu cuerpo te lo pida, porque está nervioso, sino que te muevas porque quieres comunicar algo con ese movimiento.
0: Uh -huh. Sí, porque acompaña a tus palabras y a tu intención. Exacto. Uh -huh. Exacto. Mm, ahora lo entiendo, entiendo, entiendo. O sea que eh, también me hacía gracia porque, claro, ahora que estamos todos comunicando a lo mejor desde casa, desde nuestro despacho, ¿no? Y tenemos esas sillas maravillosas que se mueven, tú sí. también decías, ¿no? El movimiento este de la silla giratoria. <risa> que también, sí, tú también viendo a la
1: persona que se está moviendo.
0: Exacto, que despista, ¿no? Y, y, y también, bueno, las personas altamente sensibles eh, somos personas que notamos mucho las sutilezas ¿no? las percibimos muy bien esas sutilezas tú hablas en alguno de tus vídeos de, de ya como Rizzolati ¿no? y de esas neuronitas espejo que se estimulan entonces las PAS eh, a nosotros se nos estimulan digamos antes que a la media de las del resto ¿no? porque percibimos muchas microexpresiones de las otras personas y muchas cositas que están pasando en el entorno de la comunicación ¿no? entonces y nos saturamos antes también así que tiene mucho sentido no, Perdona, que te he cortado. Claro, no, por favor, sigue.
1: Un superpoder, si te fijas. Y tanto. Porque eh, lo más difícil, y te hablo por experiencia, porque llevo ya muchos años en un club de oratoria, he concursado muchas veces, he dado muchos cursos, y lo más difícil es la parte que hacéis vosotros bien. ¿La empatía? De estar presente, de detectar. Eso es lo que da carisma a una persona desde mi punto de vista. No es eso lo único, por supuesto tiene que ser capaz de expresarse. no Pero si yo tuviera que quedarme con una de las dos partes, la, la de recibir o la de dar, uh -huh. quizá me quedaría con la de recibir. Eso hace a una persona más carismática. O sea que lo estoy viendo como un superpoder. <risa> sí,
0: eh, bueno... Yo lo decía el otro día, me parece, en, en el último episodio, que para mí cada vez que descubro un poquito más del rasgo, me, me enamoro cada vez más de él, ¿no? Por supuesto, tiene la parte negativa, tiene las obras, las, las obras no las sombras, como dice Karina Segers, ¿no? Que todo lo positivo, pues tiene esa parte más, más negativa, ¿no? Pero sí que tiene mucha, no sé. Muchas partes que, que te hacen brillar si las sabes usar o si te dejas asesorar como alguien como tú, ¿no? Y, y puedes sacar toda esa potencialidad dentro de ti, ¿no? Y claro, también al tener nuestra, nuestra amígdala o a lo mejor al estar como mucho más en tensión eh, que igual otras personas, pues porque nuestro sistema nervioso está diseñado así, ¿no? Porque nuestro eh, cuerpo y nuestra... Nuestro organismo tiene que ir captando peligros o tiene que ir captándolo todo. Eh, esto hace que a lo mejor no seamos tan naturales como, o no nos presentemos tan naturales como otras personas ¿no? a la hora de hablar o de comunicar. Eh, ¿Cómo podemos hacer para que nuestra naturalidad no se, no se secuestre? ¿Cómo podemos a lo mejor conectar
1: es, esas dos cosas? ¿no? La bueno, lo comunicación. primero no tengo esa percepción escuchándote en absoluto. Eh, y Lo segundo es que la naturalidad se entrena. Eh, todo lo que es hablar en público requiere entrenamiento. Ya sé que hay personas que les cuesta menos, personas que les cuesta más y que esta idea, hay personas que no entran en ella, pero es un entrenamiento. Y parte del entrenamiento es entender, pero no basta con entenderlo, sino experimentar que la mejor manera de conectar con un público es hacer lo contrario de lo que te pide el cuerpo. Tú te pones de pie delante de una audiencia y lo que te apetece es protegerte porque estás expuesto y eso activa todas nuestras amenazas. ¿no? Pero si en vez de hacerle caso a tu cuerpo lo entrenas para hacer lo contrario, para abrirte, entonces empiezas a brillar. Para eso requieres exponerte varias veces. Y mira, puedo recomendaros los clubs de oratoria Toastmasters. Yo me tengo uno de ellos, al de, al de aquí de Mallorca. Y ese hacer y, y hacer y volver a hacer, llega un momento que cuando te pones delante de una audiencia, aunque sea porque vas a hacer un brindis en una boda, ya de forma automática ya estás abierto a esa audiencia. ¿no? Y, y, y tú imagínate cuando tú eres el público y estás viendo a una persona... La impresión que te da una persona que se abre y que se muestra, o sea, abierto es, es un símbolo también de, de abrirte a cómo eres tú, que no hay otra concha tejada en el mundo, ¿no? Entonces, mostrar tu, tu individualidad preciosa a esa audiencia versus protegerte, no dar la nota, no vaya a ser que haga el ridículo, no contar cosas comprometidas, no vaya a ser que les parezca mal, es que es un rollo, es aburrido. Sí, sí. Empieza aburriéndote a ti y, y transmites ese aburrimiento a las demás, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que, que me gusta mucho explicar es que esa capacidad de ser auténticos nacemos con ella. No es que digas, bueno, es que hay tres o cuatro carismáticos en el mundo y el resto. No, no, no. Tú mira a un niño pequeño jugando, expresándose, contando algo, ¡pum! ¡Es que los gestos, ¡pim! Pam, con todo su cuerpo. Y de repente, pues poco a poco, vamos a empezar a protegernos porque cuando salimos al exterior nos dicen no muestres eso, no muestres lo otro. Tu sexualidad no se muestra, tú no sé qué no se muestra. Entonces empiezas a dejar de mostrar. Mm, y la llevamos de serie. Mm. Es recuperar un poquito esa capacidad con el discernimiento adulto de qué quieres mostrar y qué no. Obviamente no vas a mostrar tu sexualidad en el Archiduc, por ejemplo. pero. <risas> cómo eres tú y cómo, y cómo te comunicas y cómo puedes jugar con una audiencia. Eso sí puedes, ¿no? Uh -huh. Entonces requiere un poquito de, de entrenamiento. Y se puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. Uh -huh.
0: Qué bueno. Me gusta que la naturalidad requiera entrenamiento porque son como dos conceptos eh, opuestos, pero sí, es cuanto más eh, dominado lo tengas, ¿no? Más, eh, más sitio tendrás para ser natural. ¿no? Uh -huh. exacto. Es exacto.
1: Esto. Mm.
0: Y estábamos hablando antes, Mar, un poco de tus rituales, ¿no? Antes de empezar a, a comunicar, ¿cómo llegaste a esos rituales? Porque eh, tú vas pasando por diferentes etapas, no sé si, si quieres entrar ahí, eh, pero ¿cómo llegaste a reunir? Primero pienso esto, luego esto, luego esto.
1: Esto me no lo ha dado el coaching, uh -huh. claramente. Uh -huh. Y. y concretamente porque manejo varios modelos, el que más manejo últimamente, que es el del coaching generativo, de Steven Gilligan. Uh -huh. y, y entonces, pues, en las sesiones de coaching, uno de los objetivos es que las personas generen anclajes, pero que las generen ellos, que, o sea, no, no que tú les impongas un anclaje, sino que a lo mejor conecten con algo, pongamos, por ejemplo, la ternura, ¿no? Y, y tú quieres conectar con esa energía de la ternura, entonces en, en, en un estado de más, más hacia adentro, el foco hacia adentro, más relajado, pues conectas con esa energía y a ver qué te llega. ¿no? Y hay personas que te dicen, pues mi bebé, por ejemplo, en mi caso es obvio, ¿no? he tenido dos hijas, pues cuando eran bebés, eh, solo de verlas, o ya no digamos tocarlas, ya la ternura te me saldría. Me me por saldría ternura. Exacto. Entonces conectar con eso y conectar con lo que, muy rápidamente voy a poder eh, acceder después, ¿no? Y, y es la imagen, de la, la mayor así, la pequeña dando un masaje, es una imagen, pum, la conecto con eso y ya, ya puedo sentir ternura. ¿Pero por qué? Porque lo hago todos los días, ¿no? Porque, o sea, es, eh, requiere entrenamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en el coaching que he recibido y que practico, y que sigo recibiendo y que sigo practicando, pues <risa> se trabaja mucho todo eso, uh -huh. El, los recursos para poderte enfrentar a lo que llamamos obstáculos, que lo que en realidad pretendemos es transformarlos, la presencia y cualquier cosa que te pueda ayudar para esa tarea en concreto, o sea, poniéndolo en el contexto concreto. Uh -huh. Por ejemplo, tú quieres hacer una comunicación y quieres, de alguna manera, inspirar a tu audiencia, ¿no? Entonces tienes que conectar con, con tu inspiración. Si quieres inspirar, tienes que sentirte inspirada. No hay otra. O sea, un la, momento no sé. en el
0: que tú te sentiste especialmente inspirada o alguien te inspiró, ¿no? O una
1: charla que... que... Uh -huh. Exacto. Entonces, uh -huh. ese sentimiento de sentirte inspirada lo amplificas todo lo que puedes y te quedas con una imagen, un sonido, una canción, un abrazo, un, lo que sea, lo que llegue es lo que, es lo que es válido, ¿no? Y entonces lo introduces en tu ritual. Uh -huh. Hay un ritual, digamos, estándar y luego un ritual concreto para lo que vas a hacer. Uh -huh. Y cuando lo vas a hacer, los minutos previos, lo más útil que puedes hacer no es repasar lo que vas a decir, sino volver a tu ritual.
0: Estar eh, repasando y, y pensando ¿no? qué es lo que quieres transmitir y hacer esos anclajes. Bueno, no hacer los anclajes, sino al revés, rescatar los anclajes. Ah, ¿no? Rescatarlos, sí, porque están uh -huh. hechos. Uh
1: -huh. Lo más importante, y esto es palabras de Stephen Gilligan, que es un psico, psicoterapeuta americano, que es el, el que creó, junto con Robert Dills, el coaching generativo. ¿no? Él hizo su tesis doctoral en Stanford sobre el Estado. Le dice que eres tan bueno haciendo algo como el estado que tienes cuando lo haces. Mm. Por lo tanto, lo más importante es desde qué estado haces las cosas. Y esto todos lo hemos experimentado. Estar rebotados, enfadados, agobiados o ansiosos. ¿Y cómo te salen las cosas así? Fatal, el día va de mal en peor. Sí. Tomarte tu tiempo para volver a un estado de conexión, de presencia, de apertura. Y a partir de ahí, ¿cómo te salen las cosas? Tienes, vuelves a las infinitas posibilidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, se trata de que antes de comunicar, trabajemos nuestro estado. Uh -huh.
0: Qué bueno. Eh... A veces piensas que comunicar es un don que se le ha dado a algunas personas ¿no? y que tienen esa gracia eh, y que pueden improvisar y tal. Y me estoy dando cuenta, Mar, de que es, es un trabajo que tiene mucho que ver con conocerte también ¿no? y con ensayar. ¿no? Ese, es eso que quieres decir y cómo, cómo lo quieres decir, ¿no? desde qué
1: lugar de ti lo quieres decir. Exacto. Y, y esa transformación la hemos visto en el club de oratoria año tras año personas que vienen y dicen mira, yo tengo que comunicar pero para mí es un dolor de muelas sí. y yo lo odio y <risa> vengo aquí a ver si puedo disfrutar comunicando, ¿no? Y, y ves cómo esa persona se transforma. Uh -huh. Viene otra persona ¿no? y es que yo soy muy introvertido a mí me cuesta un montón a mí es que tal y vas viendo la transformación más rápida más lenta pero sobre todo en función de cuánto se implican más uh -huh. que otra cosa, ¿no? Y, y cómo esas personas van conectando con su propio estilo cada uno tiene su estilo, ¿no? No tenemos un estilo del club, ¿no? sí. sino que cada uno va conectando con esa naturalidad y, y hay personas, por ejemplo, que utilizan mucho el humor, hay personas que son muy emocionales, otras que, que son más de hacer presentaciones técnicas y van poco a poco encontrándose a sí mismas y todos, todos lo pueden hacer.
0: Mm, qué bonito. Qué bonito, me encanta. Además, eh, bueno, tengo que deciros que, que estuve en algunas reuniones de Toastmasters aquí en Mallorca y no solo es una excusa para aprender a comunicar sino también para conocer a gente, ¿no? Porque, eh, bueno, yo estuve viviendo muchos años en Canarias y al mudarme otra vez de nuevo a, a Mallorca para emprender, pues me faltaba esa red de gente, ¿no? Con la que tener cosas en común y Toastmasters me pareció muy buena excusa para conocer gente y también para aprender, ¿no? Y y encontrar también ese anclaje, anclaje de inspiración. Es, es inspirador ver a gente, cómo comunica, ¿no? Y también la dinámica de, del grupo de Toastmasters, que es muy rápida, muy, es muy curiosa, ¿no? Tiene ahí todos sus procedimientos y disfruté muchísimo las reuniones, las poquitas reuniones que, que estuve yendo, antes del
1: COVID, además. Además, en Toastmasters hacemos una cosa y es que las charlas que damos no tienen tema, el tema lo pones tú, Sí, sí que tienes que cumplir unos objetivos pero el tema es libre, así que vas buscando temas ¿no? porque vas haciendo charlas y vas buscando temas y en ese buscar temas te vas encontrando a ti mismo y es efectivamente muy inspirador porque en una sesión puedes escuchar tres discursos porque son cortitos de tres cosas tremendamente interesantes que no se te habían ocurrido, ¿no? Sí. Es, es muy bonito la verdad es que sí. sí.
0: Sí, sí, es una experiencia muy, muy chula y que además yo recomiendo porque hay en muchas ciudades de España, en el extranjero también hay Toastmasters, en, bueno, por todo por todo el mundo hay sedes de, de Toastmasters, entonces, sí. Y um, Mar, ¿cómo son tus, eh, tus sesiones? ¿Cómo ayudas tú a la gente a, a comunicar a la gente que te llega a tus mentorías? Sí.
1: ¿Por dónde hago, empiezas? Hago mentorías individuales y mentorías de, de más pequeñitas de talleres de máximo ah, 10 años, ¿no? uh -huh. las mentorías individuales suelen empezar por una sesión de coaching qué bueno eso es lo que está ocurriendo no, no es que lo haya pensado así pero eso es lo que está ocurriendo ¿no? que las personas cuando normalmente vienen a hacer una mentoría en comunicación quieren aprender comunicación pero sobre todo quieren quitar piedras en el camino que supone comunicar ¿no? entonces empezamos por ahí Empezamos por el estado, empezamos por eh, construir los recursos que van a ser útiles para esa persona y, y a partir de ahí ver cuáles son los obstáculos a los que se enfrenta, uh -huh. que muchas veces son creencias, muchas otras son experiencias, malas experiencias también. Uh -huh. y, y entonces empezamos por ahí, antes de explicarles nada de cómo se comunica. ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que exijo un compromiso de entrenamiento mental por lo menos 10 minutos diarios, y de que haya un trabajo antes de cada sesión, normalmente en forma de vídeo, un vídeo de unos dos minutos donde me cuenten lo que sea, como quieran, para que después yo ese vídeo lo pueda destripar, y <risa> mucho feedback que va evolucionando, porque la persona va en cada sesión adoptando el feedback que le he dado, lo, lo va aplicando... Y poco a poco el feedback va cambiando. Al principio es un feedback pues, más de formas y luego acaba siendo un feedback más de cómo emocionar, de cómo conectar. Y, y es un proceso muy bonito, la verdad. Qué bonito, sí. Me gusta muchísimo. Es el, un trabajo que me encanta. <risa> Qué bonito. Y la persona puede ir viendo también cómo va,
0: cómo va progresando y se van soltando ¿no? y van siendo cada vez más
1: naturales. Exacto. Mm. Hay personas que lo que quieren es arrancar a hacer vídeos en, en internet, por ejemplo, sí. que a lo mejor tienen ya mucha presencia escrita o con fotos, pero todavía no han dado ese paso. Uh -huh. Hay personas que les obligan a hacer presentaciones en su empresa, entonces dicen, bueno, vamos a intentar que esto sea un poco menos malo, ¿no? Y hay un poco de todo, ¿no? Hay personas, pues como, como dices tú, emprendedores, por ejemplo, ahora estoy pensando en una chica que tenía que persuadir a unos inversores sobre su proyecto, ¿no? Entonces... Depende, la, los objetivos son diferentes, ¿no? Pero el trabajo es una mezcla de, de transmitir conocimientos y de que ellos encuentren los recursos que ya tienen, pero que no saben que los tienen.
0: Uh -huh. Qué bueno, qué bonito. que me, me encanta la mezcla que haces, Mar, de, de, no sé, para conseguir una comunicación, ¿no? La parte de coaching, de presencia. Sí. Y me gusta mucho. Nos
1: y surgido pero la verdad es que estoy encantada con, con el resultado sí
0: sí, porque realmente es tu método no es lo que es tan personal es tan tuyo no eh, tú lo has ido construyendo ha ido saliendo pues de todo lo que eres tú no y supongo que, te, que debe de tener también pues parte de cuando percibías cómo estaban esos gatetes y esos perretes que tú ibas atendiendo y no sé es, es una mezcla muy bonita sí creo que sí y Mar, eh, me has contado que tienes gente también que quiere, um, quiere comunicar en redes sociales. Te voy a preguntar qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comunicar en redes: eh, la expresividad, la presencia, la emoción, porque generalmente son, eh, suelen ser píldoras, ¿no? O vídeos muy cortitos, o, bueno, a veces directos que son más largos. Que
1: Vamos a ver, los principios son los mismos, si te paras a pensar. Primero, conoce bien a tu, a tu audiencia, dales algo que les resulte útil, porque si les vas a hablar muy bien de algo que no les interesa, no te van a claro. escuchar. Uh -huh. Segundo, y esto es un poco más específico de, de la comunicación digital, tienes 20-30 segundos para captar la atención y para que sigan escuchándote. Entonces, los inicios son fundamentales. Si empiezas, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mar Félix, me gusta mucho hacer esto, me dedico tal, gracias por estar aquí. Has perdido la oportunidad. Uh -huh. Tienes que empezar con algo que les sorprenda, algo que les sacuda, algo cualquier cosa, una pregunta que, que les haga reflexionar, un gesto que nos esperen, lo que sea, para que digan, uh, a ver qué dice esta chica. ¿no? Y después tienes que conseguir que mantengan la atención. Y eso está más en que el contenido sea, por supuesto, valioso, pero también en cómo lo cuentas, ¿no? Que no suenes monótono, que, que hayas cuidado los entornos, la iluminación, todo esto que hemos aprendido este año, lo tienes que cuidar más que a lo mejor en un entorno tú a tú, cara a cara, que se te perdona más porque realmente hay más interacción, ¿no? uh -huh. Y también ahorrarte todas las palabras que no dicen nada. Es decir, en, en Toastmasters teníamos siempre que comunicar en un tiempo concreto, ¿no? Y eso es un entrenamiento muy bueno, porque tú decías, venga, voy a hablar de, pues no sé, por ejemplo, de los, las bondades de hacer deporte, ¿no? Y te documentas y no sé qué, y lo estructuras y tal. Y cuando grabas tu primer mensaje de voz, dices, ostras, 10 minutos, pero solo lo puedo hacer en 7. Empezamos a tachar, ¡pah! pa pa, pa, pa. Mm, qué bueno y entonces empiezas a quitar lo que no es relevante no ese es un ejercicio fantástico para comunicar en redes todo lo que dices que es palabras vacías o que no hacía falta decir hay que quitarlo porque la atención es corta es mucho más corta que en una interacción cara a cara mm
0: -hmm. qué bueno qué buenos consejos <risa> Me gusta, me gusta. Y Mar, para la gente que nos está escuchando y está diciendo Uf, yo necesito a esta mujer en mi vida o quiero seguirla o quiero ver qué está compartiendo ahora mismo en
1: YouTube, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, tengo el Instagram es Mar Felix Fando y el canal de YouTube es MarFelix. Sí, real. sí, buscan Marfélix, te encontrarán. sí, ya está. Uh -huh. Y ahí me, me podéis contactar y estar encantada. Uh -huh. Y si sirve lo que, el trabajo que estoy haciendo pues es como alimento, medicina, o sea, lo sigo haciendo, ¿no? Cada vez que recibo comentarios de gente, algunos compañeros veterinarios que, que ya me seguían, ¿no? Y que ahora me dicen, ¡buah, algo que estás haciendo me sirve un montón! Uf, ya está, ese día grabo tres vídeos porque estoy feliz, ¿no? Así que si os gusta, si sí, se agradecen. No, no es el motivo por el cual hacemos este trabajo, ni tú ni yo me imagino que te den palmaditas en la espalda, pero saber que sirve sí es necesario para, para seguir con ilusión.
0: Sí, te ilusiona muchísimo cuando alguien te pone un comentario o te dice, pues mira, acabo de descubrir pues, tus vídeos o esta charla o tal, y, y me ha alegrado el día o he aprendido algo o me ha permitido ¿no? comunicar mejor. o La verdad es que dices, por esto, por esto estoy haciendo. ¿no? Eh, poder aliviar a lo mejor un pequeño dolor o una pequeña duda. no Mar, ¿te gustaría añadir algo más? ¿Algo que no te haya preguntado y que quieras eh,
1: Sí, me, me queda con una cosa, claro. y es el tema de los jóvenes. Uh -huh. eh, los chicos, ahora empiezan en los colegios a enseñar un poquito comunicación, pero tienen más miedos que nosotros todavía. No para comunicarse entre ellos, pero sí para hacer una entrevista de trabajo, sí para hacer una presentación. Me doy cuenta de que precisamente la adolescencia es, es un momento de, de muchas inseguridades, ¿no? Y, y también he hecho sesiones de coaching con algunos adolescentes y me doy cuenta de, ostras, cómo de importante es que se sientan seguros, que tengan esa confianza, ¿no? Entonces, creo que la comunicación debería también trabajarse y ensayarse en la gente joven. Es, me parece importante que los padres tengamos en cuenta que esto es importante, que hay que buscarles dónde, cómo pueden aprender, pueden exponerse, pueden hacerlo. En Toastmasters hicimos hace unos años un proyecto para jóvenes, que se llamaba eh, Youth Leadership, era en inglés, y venían durante cuatro semanas, no, seis semanas, durante seis semanas venían una tarde y tenían que organizarse, tenían que hacer exposiciones, y fue fantástico. Y desde entonces, la verdad es que organizo de vez en cuando talleres con, con chicos muy pequeñitos, con muy poquitos, la semana que viene hago uno con cuatro chicos. ¡Ah, qué bueno! Y, y creo que es tremendamente valioso para después la universidad, para las entrevistas de trabajo, creo que se nos olvida ¿no? que, que se sienten inseguros y los, los adolescentes en ese sentido creo que necesitan un, un empujoncito.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices porque eh, muchas veces también callamos esas voces ¿no? Eh, con la educación misma, que ¿no? que quedamos de esto es así porque es así, es lo que tienes que estudiar y no cuestiones. ¿no? Y, y no enseñamos a los jóvenes a cuestionar, ¿no? A cuestionarse por qué es así. O a estar en contra o a estar, a favor, o a aprender a ser obediente y a estar a favor, ¿no? Pero eh, hacer este procesamiento, ¿no? Este pensamiento de ¿pero por qué estoy en contra de esto? O ¿qué me parece esta situación? O... Exacto, lo que pase, ¿no? Entonces, este razonamiento eh, que les puede llevar luego a comunicarse de manera efectiva, ¿no? Y asertiva también, poner límites, eh, decir que no cuando tengan que hacerlo. Sí. Mm -hmm. Qué bueno qué bueno esto que esto que has sacado, me, me gusta que lo traigas y además en el episodio siguiente voy a tener aquí a un cole del que estoy yo enamorada, es un proyecto precioso, se llama Arimunani, y es un, un cole que hay en Mallorca y ellos eh, trabajan mucho con los dones y talentos de, de los eh, alumnos que tienen y bueno, los preparan pues desde eh, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos hasta la universidad, hasta que llegan a la universidad para ser asertivos, saber comunicar, cuestionar, eh, razonar, pensar por ellos mismos. ¿no? Y la verdad es que es un proyecto precioso. Y ellos mismos me contaban que, te das cuenta cuando hay reuniones de colegios, ¿no? que estos niños destacan porque cuando reciben órdenes, ellos las cuestionan. No es que sean desobedientes, no es que pero dicen, ¿por qué tengo que hacer esto? No, pues ahora siéntate para escuchar. ¿Por qué? O sea, puede escuchar de pie perfectamente, ¿no? Son niños que además están acostumbrados a si necesitan moverse para resolver un problema, moverse, levantarse para pensar. Es una maravilla, sí. Entonces... Ah, pues escucharlo como madre. Uh -huh. Sí, pues la, la semana que viene tengo la suerte de tenerlos y, bueno, además es que he tenido la suerte también de, de llevar unos años trabajando con ellos también, de poder escribir en su blog y, y la verdad es que es un proyecto precioso. Pues, Mar, no sé si nos ha quedado algo más en el tintero.
1: Yo creo que hemos cubierto mucho uh -huh. lo que es la comunicación y de la necesidad de la presencia, del Estado… Uh -huh. Y, y también hemos hablado de dejar de darnos importancia a nosotros mismos, nosotros como un canal, como has dicho tú muy bien. Y la importancia está en el mensaje y en, y en las personas que te están escuchando. Yo creo que hemos cubierto mucho la importancia del ensayo también. ¿Tú satisfe? <ríe>
0: Qué bien, Mar, pues me ha encantado tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Concha. <ríe> y gracias a todos vosotros que nos seguís semana tras semana por estar aquí, por apoyarnos y por esos comentarios que, que la verdad pues hacen que, que este proyecto siga adelante. Así que nada, un besazo enorme a todos y hasta el próximo episodio. Yo también un beso.
1: <ríe> gracias, Concha.
0: A ti, Mar. Muchas gracias por escucharnos. conchatejadaproject.com barra blog. Te dejo el enlace en las notas del programa. ¡Mua!